0: Verbos modais. O que são? Como usá-los? Como eles se formam? Eles se reproduzem? Verbos modais tem a ver com moda? Tudo isso hoje no Inglês do Zero Podcast. Olá, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. Aqui é o Teacher Jason, esse é o seu primeiro episódio aqui no nosso amado e querido podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, espero que vocês gostem. Esse é um episódio destinado às pessoas que não conseguem encontrar conteúdo cronológico e lógico na internet. E nossa proposta é essa, ensiná-los inglês do zero absoluto até um ótimo nível de entendimento aí. Começamos do zero total Em ordem cronológica, tudo que vocês veem aqui tem sentido, um episódio com o outro, tudo é usado de fato na vida real e hoje em dia já temos pessoas que ouviram e ouviam um podcast e hoje já estão ensinando em inglês. Eu posso citar pelo menos cinco pessoas que passaram por esse processo, é muito legal, nós temos, o, nós temos a Poli, do Eu Bilingue. Nós temos o, o Isaac, do Dominando Inglês. Nós temos o Miguel, do Inglês com Miguel. Nós temos o Henrique, do Enriquecendo o Seu Inglês. Nós temos a Lorena, do Ousando o No Inglês. Então, temos várias pessoas aí que começaram seu processo de aprendizagem ou ouviram podcast para melhorar seu inglês e hoje estão dando é, é, ensinamentos pela internet. Olha que legal, o legado do podcast continuando aí. Óbvio que n- nem todos foram só com podcast podcast, mas o podcast ajudou de alguma forma, então fico orgulhoso, feliz e sigam eles aí para que vocês aprendam é, e fiquem incentivados com a história deles de vida, beleza? Então esse é o podcast destinado para você que tem dúvida de inglês, para você que não gosta muito da parte técnica, para você que é, às vezes vê alguma coisa de inglês e não entende a explicação, para você que não consegue aprender, para você que sempre fica travado e fica perdido, esse podcast A gente tenta passar a ideia de uma forma mais clara possível. Então, estamos aqui mais um dia para ensinar para vocês mais uma categoria importantíssima no inglês, que são os verbos modais, tá? Primeiro, o que são verbos modais? Tem a ver com moda? Não, nada a ver com moda. Foi só uma pequena piada, foi humor. Mas os modais são muito importantes, então vamos lá. Primeiro, vamos para a definição aqui do Google do que são verbos modais, tá? Ele diz assim, ó, um verbo modal é um tipo de verbo usado para indicar a modalidade, isto é, probabilidade, habilidade, permissão, solicitação, capacidade, sugestão, ordem, obrigação, conselho. Os verbos modais sempre acompanham a forma base de outro verbo com conteúdo semântico, entendeu? Não precisa também. É, de fato, é escrito complicadamente, mas basicamente, verbos modais são verbos que eles funcionam como uma espécie de auxiliar, e eu sempre digo que eles têm superpoderes. Por quê? Porque o verbo modal pode ser usado ele próprio como auxiliar. E ele sempre vai ser usado com outro verbo na frase, tá? Sempre ele vai acompanhar algum tipo de outro verbo. Então tem várias pequenas dicas. Fique tranquilo se no meio do do percurso você ficar meio perdido na explicação. Não precisa entender detalhes. Tem informação que eu vou soltar aqui que é só por por questão de de tê-la dito, mas nada que vai interferir o seu entendimento no final, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, vamos pegar um verbo aleatório, o verbo comer, eat. Se eu quero fazer uma pergunta com eat, eu vou ter que usar um verbo auxiliar, né? Do you eat pasta? Você come massa? Do you eat pasta? Então, esse do entrou aí para ser o verbo auxiliar do verbo eat, né? Para ser o auxiliar da frase, para conseguir que... Para fazer com que você entenda e saiba que isso é uma pergunta. Isso aí é tema para outra aula que já foi, inclusive, discutida, que é como fazer perguntas no presente simples, tá? Aqui no podcast a gente já falou sobre isso. Vou citar alguns episódios aqui. O último que falamos sobre isso foi o 158, mas... Tem lá uh, aulas de presente simples e tal, uh, principalmente o 158 e o 28. Ouçam lá caso vocês tenham dúvidas de como usar o Dudas e tudo mais. E é, é, é necessário que esse do entre. Entre na frase para que subir uma pergunta. Do you eat pasta? E para negar a mesma coisa, tem que colocar o do depois do sujeito, antes do verbo. I don't eat pasta. You don't eat pasta. Pasta. Mas para os verbos modais isso não é preciso, você pode usar o próprio verbo modal como verbo auxiliar para fazer a pergunta. Por exemplo, can posso ajudá-lo? Can I help you? Você não vai usar do I can help you. Não. Só que qual que é a diferença? Alguns verbos modais como do e como does não têm tradução. Eles são só meio que agregadores que você usa para que que você entenda que a frase está na interrogativa ou na negativa. Só que os verbos modais têm tradução. Eles têm sua tradução principal e eles têm essas funções extras. Não entendeu? Não, fique, é, não, não se preocupe. Foi só uma informação um pouco extra. Certo? Então, isso que é. Esses que são verbos modais. Eu os chamo de verbos superpoderosos. Porque eles têm uma autonomia muito grande. Eles não precisam de outros verbos auxiliares para ajudá-los. Eles conseguem a fazer o trampo sozinho, certo? E agora eu vou falar de algumas pequenas regras que existem relacionadas a verbos modais e essas regras vão ser usadas nos próximos episódios também relacionados aos verbos modais, tá? Pequenas regras para você saber quando se usa e quando não se usa. Ó, vamos lá. Essas pequenas regras aqui, é importante você prestar atenção nelas. Eu vou vou tentar ir relembrando vocês dessas regras durante o nosso bate-papo. A primeira pequena regra é... Depois de verbo modal, não se usa o to... Pois de verbo, Vou escrevendo aqui para compartilhar com vocês depois. De verbo modal não se usa to. Como assim? É, se eu falo, por exemplo, eu quero te ajudar. I want to help you. Né? O, é, aquela regra de dois verbos seguidos, né? É, o segundo verbo ganha o to porque ele está no infinitivo. I want, eu quero. To help you, te ajudar. Né? Ou quero ajudar, só so I want to help, right? Só que quando for um verbo modal ele não tem essa necessidade de que o próximo venha com o to. Então, eu posso ajudá-lo, seria I can help you, e não I can to help you. Então, primeira pequena regra, depois de verbo modal, não se usa to, certo? Segunda pequena regra, a gente nunca vai usar dois verbos modais seguidos. Não usaremos, não se usa, dois verbos modais seguidos. Isso aqui eu vou, conforme a gente for passando pelos verbos modais, a gente vai relembrando vocês essas regras, tá? E pode ser que essa aula tenha duas partes, tá? É, veremos, tá? Vamos, vamos dar um andamento aí. Então, por que não se usa dois verbos modais seguidos? Porque não pode, tá? Você não pode dizer, por exemplo, will é um verbo modal que remete ao futuro. E can é o verbo poder, que a gente vai usar ele como primeiro modal para vocês entenderem mais ou menos. Você não pode falar, por exemplo, eu poderei te visitar amanhã. I will can visit you tomorrow. Não, will e can não vem juntos porque dois modais não se encontram, Tá? Então, não se usam dois verbos modais seguidos. Da mesma forma, você não poderia falar, por exemplo, eu conseguiria usando o would, porque você sabe que o would leva o verbo para o tempo pretérito do futuro, o futuro do pretérito, que é uria, né? Então, comeria, would eat, beberia, would drink. Mas poderia não é would can, porque seriam dois modais juntos. Então, existe a palavra poderia que é could. Falaremos dela daqui a pouquinho. Basicamente, são essas regras por enquanto, tá? É, se eu for lembrando de mais regras importantes e pontuais, eu vou avisando vocês. Ah, lembrei de mais uma. Você sabe aquela modulação que rola no verbo principal é, quando a gente fala algumas frases? Por exemplo, she wants to visit Paris. Ela quer visitar Paris. Se fosse eu, seria I want, you want. Mas quando for he, she é wants. Right? Essa modulação, essa diferença não existe com o verbo modal. I can speak English. Eu posso falar inglês? She can speak English. Não existe she can's. Tá? Beleza? Muito bem. Então, não há S no verbo principal. Vou colocar assim de maneira mais simples para que vocês entendam. Não há, S no, não há S em verbos modais. Não, Isso fica muito simples. Não há modulação entre parênteses, acrescentar S ou ES em verbos modais. Beleza? Essas três pequenas regras, vamos começar então. Essa foi só a sua introdução. Se você está ouvindo pela primeira vez o podcast e não está entendendo, fica tranquila porque tem muita aula que já passou aí e todos esses termos que foram aqui ditos já foram previamente explicados. Mas pode terminar de ouvir esse episódio depois você volta e começa a ouvir do início. Beleza? Vamos lá então, começando a falar agora de Moral Verbs na prática. Let's go! primeiro Moral verb que vamos falar hoje é o Can. Can, can é o seguinte, eu vou pegar uma explicação do nosso curso completo, tá? E, e, geralmente eu guardo informações para o curso, assim, algumas teorias. Por exemplo, o Present Perfect tem uma teoria própria lá no curso, que eu não abordei, eu expliquei de forma diferente aqui no podcast, né? Lá no curso, como tem mais recursos, slides e tudo mais, eu eu uso uso explicações às vezes diferentes, né? Porque temos o visual para ajudá-lo. Só que eu vou pegar uma explicação aqui do Ken que a gente usa lá no curso, tá? Peço perdão aí para o pessoal do curso que pagou para ter esse conteúdo. Eu vou disponibilizar esse conteúdo, essa explicação aqui em especial, gratuitamente aqui no podcast, beleza? (risos) Vamos lá então. O Ken é o seguinte... Ele significa poder. A primeira tradução que vem à mente quando se fala de quem é poder. É o verbo poder. Não poder de de super poder. Poder de... Poder fazer alguma coisa no sentido de ter a habilidade de fazer, tá? Então, pode ser poder, pode ser conseguir. E pode ser saber também. Como assim, teacher? Eu vou dar algumas frases para vocês entenderem. Se eu falo, por exemplo... I can speak English. I can speak English. Eu... Você pode traduzir isso como eu posso falar inglês. Eu consigo falar inglês ou eu sei falar inglês. Em português, o mais comum aqui seria o eu sei falar inglês, né? Eu sei falar inglês, né? Eu sei falar inglês. É, se você fala eu posso falar inglês, a pessoa vai entender, mas não, não soa tão natural quanto eu, eu sei falar inglês, né? Então, aqui nesse sentido, está sendo usado como saber. Ah, o William fala seis línguas. Sabe falar seis línguas. William can speak six languages. William Can speak six languages. Se eu quero falar que a Sarah sabe cozinhar. Sarah can cook. Sarah can cook. right? A Sarah sabe cozinhar. Ela tem as manhas. Pode traduzir como poder aí, teacher? Pode, pode traduzir como poder. Mas lembra do sentido. O sentido é esse, tá? Ou às vezes até nem precisa traduzir, né? William can speak six languages. Pode ser simplesmente William fala seis línguas, né? Mas, enfim. Aí você estaria omitindo a tradução. Sarah can cook very well. A Sarah sabe cozinhar muito bem. Então, nesse sentido, o, We, o Ken tem algumas possibilidades. Né? Ele pode ser, então, poder, ele pode ser conseguir, ele pode ser também saber. Ok? Beleza. E vamos lá. Em que situações que a gente usa o can? Para que a gente tire isso da frente, é legal fazer um acrônimo com a própria palavra can. Can se escreve C-A-N. tá? Então, para cada letra, a gente vai ter uma função diferente que o, N pode, que o can pode ser usado. Então, o C do can, você vai colocar aí capacidade. Ele pode ser usado quando a gente fala de capacidade. O A do, do can é autorização. Ele pode ser usado quando você fala de autorização E o N do can vai ser o necessidade. Então, can, a palavra C, a N, você consegue fazer um acrônimo e usar ela própria para saber as funções dela. C, capacidade, autorização e N, necessidade. Beleza, beleza. Muito bem. Então, capacidade. Deu um exemplo de capacidade. Aí, a gente já deu três exemplos aqui. I can speak English, William can speak six languages, Sarah can cook very well. Isso tudo é exemplo de capacidade. A pessoa tem a capacidade de fazer alguma coisa, tá? É, um exemplo para usar aqui, she can play the piano. Ela sabe tocar o piano, ela consegue, ela tem essa habilidade de tocar, né? Nesse sentido aqui, é interessante é, pontuar que existe uma piada que eu já citei no podcast várias vezes, mas que eu vou citar aqui de novo. É, quando a criança pede para ir no banheiro, na escola, a criança fala teacher, é, na verdade eles não chamam professores de teacher, eles chamam pelo nome, né? Então, se é... A Missy Silva, por exemplo. Missy Silva, can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Mas aí esse posso não é pedindo autorização, esse posso é você meio que perguntando: eu tenho a capacidade de ir no banheiro? Eu consigo ir no banheiro? Ela vai responder: I don't know, can you? Eu não sei, você consegue? Can you? Porque o can, pra pergunta, não é muito pedir autorização. É meio que você falar da sua capacidade de fazer alguma coisa. Se você falar, I can go to the bathroom, é que eu consigo. A criança vai falar isso um dia, né? Tem, tem idade que a criança não consegue, mas um dia ela vai conseguir. Então, digamos assim, você tá na casa de um amigo seu e ele tem um filho. E o filho, bem novinho, fala assim, ah, quer ir no banheiro. Aí você fala assim, ah, eu levo, eu levo ele. De boa, pode, pode continuar o que você tá fazendo aí. Aí seu amigo, sua amiga fala, não, he can go to the bathroom. Ele consegue e ele tem essa habilidade de ir ao banheiro. né? He can go to the bathroom. Enfim, que exemplo estranho, né? Mas vamos lá. Autorização. Como que a gente usa o can no sentido de autorização? Basicamente, é isso que a pessoa falou. Can I go to the bathroom? É pedindo autorização. Existe uma forma melhor de fazer isso, mas com can também é usado. Então você pode perguntar pra sua mãe. Mom, can I go to the party tonight? Can I go to the party tonight? Tá? Lembrando, existe uma outra forma mais assertiva de falar isso, mas isso é usado também, tá? Daqui a pouco a gente fala da outra forma mais assertiva, que é o may, ok? Então, can I go to the party tonight? Can I talk to you? Então, você tá meio que pedindo autorização. Eu posso ir pra festa hoje à noite? Posso falar contigo? Esse é o outro uso do can, tá? Que aí não é... você não tá expressando habilidade. Parece meio contraditório com o que eu disse na primeira... primeira, no primeiro tópico, mas não é, porque assim... Para pedir autorização na escola, a criança falaria may I go to the bathroom. Os professores fazem isso meio como piada para a criança aprender que que o may é o que deve ser falado formalmente. May I go to the bathroom. Mas na vida real pode ser usado sim como autorização, tá bom? E por último, necessidade. Necessidade, então, por exemplo, ah, você está precisando de ajuda. Can I help you? Posso te ajudar? Can I open the door for you? Can I open the door for you? Posso abrir a porta para você? Isso aqui é o seguinte... É meio, que, é meio que bem parecido com a primeira... É, é meio que parecido com a autorização, né? Can I help? Você meio que tá pedindo autorização para ajudar a pessoa. Can I open a door for you? Posso abrir a porta para você? Mas vamos colocar assim como necessidade para você lembrar que quando for isso, é o can que você deve usar. Então, <coughs> revisando. Can, capacidade, autorização e, nega- e necessidade. Capacidade, por exemplo, she can play the piano. Ela consegue, ela tem habilidade. Autorização, can I go to the party tonight? E necessidade. Can I open the door for you? Posso abrir a porta para ti? Tá? Então, esse é o can. Uma dica extra aqui é o seguinte. Pronúncia. Isso aqui eu não devia nem falar para não confundir a cabeça de vocês, mas eu vou falar rapidinho. Vocês... É, eu lembro do dia que eu tava assistindo a série, minha série favorita, The Office. E no The Office, é, o cara chamou um cara para fazer uma coisa. E era uma coisa dos sonhos. era um emprego dos sonhos que ele ia arrumar pro outro. E aí, o, o, o cara fala pro outro. Não, I can't. I can. É, e a forma que ele falou na hora, eu ouvi ele falando, I can, eu posso. Só que na legenda apareceu eu não posso. Isso aí lá atrás, tá? Faz muito tempo. Eu falei, ué, mas eu tenho certeza absoluta que eu ouvi, eu posso. Aí eu voltei, ouvi de novo. De fato, tava eu posso positivo, mas na legenda estava negativo. E aí o que, que eu reparei? Eu reparei que esse can. A forma negativa tem algumas versões. Tem o cannot, tudo junto, tá? C-A-N-N-O-T. Tem o can't, C-A-N-T, enfim. E aí eu reparei que esse can't, esse t às vezes não é pronunciado em meio de frase. Então prestem muita atenção. Se eu quero falar assim, ó, o Richard não sabe tocar violão. Isso, muitas vezes, vai soar dessa forma. Richard can't play the guitar. Richard can't play the guitar. Então, se para para ouvir que esse can parece positivo. Não parece que eu estou falando can't. Parece que eu estou falando can. E, de fato, eles falam can. Então, Richard can't play the guitar. Richard can't play the guitar. O que acontece é que esse can't, esse t fica meio mudo. Só que você repara que tem um espaçozinho entre o can't e a próxima palavra. Richard can't play the guitar. Can't play the guitar. Agora, se a frase fosse positiva, Richard consegue tocar guitarra, violão. É esse can vai soar como can. Richard can play the guitar. Richard can play the guitar. Can can play the guitar. Então, isso é só uma, uma informação extra. Não é o assunto da aula. É só uma, um bônus para que vocês reparem isso no dia a dia. Então, a diferença. Richard can't play the guitar. Richard can play the guitar. Can play the guitar. Vamos colocar aqui no uh, Youglish. E Youglish é um site que é tipo o YouTube do inglês. Youglish. E lá você consegue encontrar trechos de frases que você procura todos os vídeos da vida real, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Can. Vamos ouvir algumas frases aqui. Ah, não. Eu vou, eu vou, usar, eu vou usar outro. Mudei de ideia. Vou usar o Play Phrase Me, que tem trechos de filmes e séries. Vamos ver o Can primeiro. Can positivo. Tem uma frase que eu ouço muito em filme, que é quando a pessoa tá meio inseguro é meio segura e quer sentir confiante, eles falam: "Não, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. I can do this." E para que eles falam: "I can do this. I can do this." Eles não falam "I can", eles falam "I can, I can do this." Então vou colocar alguns exemplos aqui. Primeiro, o nosso galã Tom Cruise, no filme Mission Impossible. Vamos ver aqui que ele, ele falando aqui: "I can do this. I can do it, I can do it I can do it, I can do it Esse aqui é um trecho do filme Harold and Kumar Não conheço Aí tem um outro exemplo aqui de uma outra moça do Star Wars Vamos ver I can do this, I can do this I can do this, I can do this Você notou que eu falei uma moça porque eu nunca assisti Star Wars Esses dias o pessoal ficou impressionado que eu nunca assisti as branquelas E nunca assisti Star Wars também Podem me xingar lá no Instagram Vamos ver um trecho agora do Interstellar um Filmaço com Matthew McGonaghy Vamos ver I can do I can do this, I can do this. Então, é can, você vê? É só uma informação extra, tá? E na negativa, eu não consigo fazer isso. Vamos ver como que soa. <risos> I can't do it, I can't do it, I can't do it, I can't do it. Você vê que você não ouve o T, você ouve como se fosse o can, normal. I can't do it, mas é negativa. Olha a diferença, I can do it, I can't do it. Então, é só mais a mais a entonação do que tudo. I can do it, I can't do it. Outro exemplo. I can't do it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. Eu não consigo fazer isso. Vamos ver mais um exemplo. I can't. I can't. I can't do it. I can't. I can't. I can't do it. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo fazer isso. um trecho do Modern Family. Ótima série. Mais um exemplo para acabar. Aqui é é bem British, né? I can't. I can't do it. I can't do it. É bom, é bom colocar uns trechos britânicos também pra galera que mora lá fora, na Europa e na Inglaterra e tudo mais. Então é isso. O can, então, só para terminar essa, 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 esse detour que nós fizemos, esse, esse desvio no meio do episódio. Can, positivo, vai soar como can. I can play the guitar. Agora se você ouvir o can inteiro é porque é negativo. I can't play the guitar. Tá bom? Então é isso. Can poder conseguir ou saber. Você vai usar incapacidade, autorização e necessidade. Agora vamos falar do segundo verbo modal, que é o could. Could. O could tem basicamente duas funções. Primeiro, o could vai ser o passado do can, tá? Então, por exemplo, I can play the guitar. Vamos pegar o mesmo exemplo para deixar bem claro. Eu sei tocar violão. Se você sabia tocar violão e você não sabe mais, o passado vai ser o could. I could play the guitar. I could play the guitar. Então, aí você coloca uma informação extra. I could play the guitar when I was a kid. Eu podia, sabia tocar violão quando eu era criança, tá? Outros exemplos. He could have helped us if he wanted. He could have helped us. Ele poderia ter nos ajudado if he wanted, se ele quisesse. Então, também, o can no passado... É, aconteceu uma coisa, você fala o que eu podia ter feito, o que eu podia fazer, what could I do, what could I do, what can I do, o que eu posso fazer, what could I do, o que eu podia ter feito, o que eu podia fazer, tá, então o could é o passado do can e também o could pode ser um can mais formal, nesse sentido é igualzinho ao português, você pode falar, é, você pode me ajudar por favor, é, é ok, é formal, é educado, Mas, você pode falar, você poderia me ajudar, por favor? Que soa ainda mais formal, ainda mais educado, né? Então, mesma coisa. Can you help me? Pode me ajudar? Could you help me? Você poderia me ajudar? Então, basicamente, são esses os usos do COULD, tá? Para quem não se localizou na escrita, o COULD é C-O-U-L-D. C-O-U-L-D. COULD. Que é o passado de can e que também é um can um pouco mais formal. E agora, uma informação extra. E acho que a gente pode encerrar a aula por aqui já. Para não ficar muito grande, a gente continua na próxima aula. tá com outros verbos modais. E para vocês conseguirem dominar bem o can e o could. Para complementar essa informação, eu vou falar sobre o uso do be able to. O que é o be able to? Isso não é um verbo modal, mas ele é usado em funções parecidas com os verbos modais can e could. Então, be able to. Só um adendo, que é o seguinte. Esse be do be able to, é o verbo to be. Então, ele vai modular dependendo de quem está usando essa frase. Se for eu, vai ser I am able to. Porque o verbo to be para I é o am. I am able to. Se for ele, é able to. He is able to. We are able to. Então, você não vai usar um erro comum que os alunos fazem é falar tipo, I am be able to. Não, esse be é o am. Tá? Então, enfim, be able to significa ser capaz de. E nesse sentido, vai ser igualzinho o uso que se faz do can para habilidade, ok? Então, a gente tinha visto, I can play the guitar. Você pode usar o be able to. I am able to play the guitar. Não é muito comum de se usar, mas é possível, tá? Eu sou capaz de tocar a guitarra. I am able to play the guitar. Outro exemplo, se você me disser a verdade, eu posso ser capaz de ajudá-lo. If you tell me the truth... I might be able to help you. I might be able to help. Eu posso ajudá-lo. tá? Esse vai ser o uso do be able to. E é muito interessante também que esses dias eu estava em aula com um aluno e é, a gente estava conversando sobre futuro. O tema era futuro, era uma conversa sobre futuro. E aí o aluno falou assim, I will can do... não sei o quê. I will can. Eu poderei. Aí eu falei para ele nossa regra número dois. Qual que é a regra número dois? Não se usa dois verbos modais seguidos, né? Então, você não pode usar will e o can. Ele fala, teacher, então como que eu falo can? O, o verbo poder no futuro. E aí, é, fica a questão. Como é que se fala o, o poder no futuro? Se você não pode usar, I'm going to can, também não funciona. O futuro com going to, will também não funciona. Então, aqui você vai ter que usar o be able to. Então, é, eu poderei visitar minha família depois que todo mundo estiver completamente vacinado. I will be able to visit my family After everyone is fully vaccinated, I will be able to visit my family. Eu conseguirei visitar a minha família, certo? Então, é isso, be able to, poder, nesse sentido é bem parecido com o can de habilidade, fechado? Muito bem, então hoje, verbos modais parte 1, vimos o can, o could, e também vimos um tema extra que foi a pronúncia do can e do can't. Ok? Vamos fazer alguns exercícios. Eu vou falar algumas frases em português. Eu peço que você pause depois do que eu falar e tente escrever essa frase ou falar essa frase antes que eu te dê a resposta, tá? Então, orientação é essa. Eu vou falar a frase em português, vou te dar três segundos. Nesses três segundos você pausa, responde ou escreve e depois confere a resposta logo em seguida. Tá bom? Preparados? Vamos lá. Number 1. Você poderia me ajudar? Como que você fala isso em inglês? Você poderia me ajudar? Três segundos, pausa se preciso. Você poderia me ajudar? Could you help me? Could you help me? Você poderia me ajudar? Então aqui é poderia, né? O can, nesse caso é o can mais educado. Number two. Você sabia nadar quando era criança? Tem duas formas de falar isso, tá? Então tem que escrever as duas formas diferentes com é, o be able to também. Você sabia nadar quando era criança? Três segundos. Vamos lá. Você sabia nadar quando era criança? Primeira forma. Could you swim when you were a kid? Could you swim when you were a kid? Você sabia nadar? Aqui é o verbo can no passado, né? Por isso que eu could. Could you swim when you were a kid? Ou a segunda forma com able to seria Were you able to swim when you were a kid? Were you able to swim when you were a kid? Tá, menos usado do que o could you swim, mas também é usado. Então, were you. Were é o passado de are, tá? Number three. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Três segundos. What. O que eu posso fazer para te ajudar? What What can I do to help you? What can I do to help you? 4. Ela não sabe cantar. Três segundos. She can't sing. She can't sing. Aí, falado naturalmente, she can't sing. She can't sing. Ok? Ela não sabe cantar. E número 5, Eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude. Você tentou insistir na pessoa, mas você fez o que podia, mas... Eu fiz o que eu podia, eu fiz o que eu pude. Pude? Nossa, que conjugação estranho, né? Eu fiz o que eu pude. Mas é isso mesmo, eu fiz o que eu pude. Três segundos. I did what I could. I did what I could. Teacher, o fazer não pode ser o make? Pode ser o make, mas o make é mais fazer coisas do zero, manual, assim, coisas manuais. I made what I could. Nesse caso, o fazer genérico é sempre do. I did, e o passado de do é did. I did what I could. Beleza, guys? Então é isso. Verbos modais 1. Um. Se você gostou e chegou até esse momento da aula, coloca a hashtag verbos modais 1. Um, verbos modais 1. Um, lá no comentário do Instagram. E eu queria te encorajar mesmo. A gente está prestes a bater um marco gigante aí no mundo do... Dos podcasts, quer é chegar a 6 milhões de plays. Então, se você tiver alguém que você saiba que quer aprender inglês, manda para eles. Ou se você puder postar no seu story, tipo, ah, eu ouço... Quer aprender inglês? Ouço podcast inglês do zero, disponível no... nos aplicativos de música. Se você puder fazer isso pela gente, vai ser muito legal, tá? Então, a gente vai agradecer demais. Porque quanto mais pessoas chegarem, mais... É... Forte e feliz nossa comunidade será, tá bom? Estamos prestes a bater 6 milhões de de plays nos nossos episódios, isso isso me deixa muito feliz, muito alegre, muito contente, (risos) obrigado pela moral. No momento a gente está exatamente com 5.811.000 plays. Então, prestes a bater 6 milhões aí, se vocês puderem ajudar, vai ser bem legal. E seu feedback é muito importante. Então, se, é, assim que você terminar de ouvir esse podcast, ou agora mesmo, vai lá no Instagram, inglês do Zero Podcast, vai lá na imagem desse episódio e comenta lá e coloca é, hashtag verbosmodais1 e me diz o que você achou do episódio. Se você achou que é legal dividir em partes, para que a gente saiba como é, atendê-lo da melhor forma. Certo? Obrigado pela audiência, guys. Vejo vocês no próximo episódio com o Verbos Modais 2. See you guys and... Bye-bye.